0: La sentinella. racconto breve, autore Livio Rebreano La principessa Nadejda stava guardando fuori dalla finestra del cupo castello dove doveva macinare la sua giovinezza. Le finestre del castello erano chiuse da una grossa grata di ferro a forma di pancia e ricoperte da finestre concave. Così i passanti che le guardavano credevano che dietro di loro non si viveva, ma si sognava solo la vita. Sopra il cancello, un leone di pietra, anerito dalla vecchia sbadiglia annoiato. Dalla finestra della principessa tutto ciò che si poteva vedere era un grande luogo quadrato, circondato da una bassa caserma con pareti gialle e un tetto rosso. Al di là delle baracche, invece, si vedevano i fruttetti e i campi fioriti come grandi acque da favola. Nel cortile della caserma i soldati si esercitavano in abiti bianchi con coletti rossi e nella stanza un enorme pendolo mostrava il passare del tempo con il suo etichettio bizarro di ottone. Il cortile della caserma, pavimentato con lastre lavate, bianche e grigie, recintato con piccole acacette, attraverso il foliame sbirciava le sagome blu, dipinte sui muri per il segno. i soldati in tuniche bianche e in pantaloni blu, che per tutta la mattina camminavano e stavano giocando con i fucili. Tutto questo era uno spettacolo molto piacevole per la principessa Nadeshia, e il cortile freddo e amofito le sembrava un mondo strano, curioso, in cui non sarebbe mai potuta scendere. Suo marito era un uomo terribile, avaro fino alla folia e geloso fino alla pazzia. Tuttavia, la principessa amava di più il cortile della caserma nei pomeriggi assonnati, quando non c'era nessuno in giro e quando tutto taceva, pieno solo di echi. Solo un soldato, la sentinella, camminava come il pendolo di un orologio, su e giù sotto il muro della caserma e la baionetta proiettava lunghe ombre sul muro giallo. La sentinella camminava per ore e ore senza stancarsi e solo raramente si fermava nella garitta proprio sotto la finestra della principessa. Poi guardava dappertutto e, non vedendo nessuno, sbadigliava avidamente. La principessa Nadesla guardò in dettaglio la tunica bianca del soldato, sopra quale luccicavano i bordi di stoffa rossa e i bottoni di ottone, pantaloni estivi color cielo, stivali grandi e tozzi, un elmo lucido, uno zaino rosicchiato, capelli biondo-rosicci il naso rosso, gli occhi azzurri, e quando sbadigliava si meravigliava dei suoi denti bianchi della sua lingua rossa. La principessa credeva che tutto ciò fosse inseparabile dalla sentinella e non poteva immaginare che quest'uomo potesse spogliarsi, ad esempio, come suo marito. Pensava che suo marito fosse l'unico uomo che poteva togliersi i vestiti. Aveva visto solo le altre persone eternamente vestite. Nadezhda aveva 16 anni e da 3 anni soffriva tra le braccia del principe. Allora, come oggi, a volte capitava che le fanciulle fossero date come moli a dei boiardi forti e scontrossi. Nadezhda era la figlia di un fruttivendolo. Suo padre ha preso 200 gialli per lei ed è noto che nessun prete ha benedetto il suo matrimonio con il principe. La principessa poteva solo vedere il cambiamento del tempo e le sentinelle attraverso la finestra. Il principe, vecchio e eternamente cupo, non amava le persone e, a parte i vecchi servi e le cameriere, non parlava con nessuno. Finché Nadege era una bambina, non si era accorta che c'era sempre un'altra santinella alla guarita, che quella bambola che si muoveva come una macchina era una volta un biondo, una volta con gli occhi neri, a volte bassa, a volte alta, ma una volta arrivò un giovane con gli occhi azzurri come la cicoria del sole levante. Come deve essere bello accarezzare quegli occhi, pensò la principessa Nadezhda e tese la mano desiderosa verso di lui. Il giorno dopo i suoi occhi erano marroni come il noce e sembrava una bambola un po' più piccola, ma aveva baffi più sottili e attorcigliati. Come deve essere piacevole accarezzare quei baffi, pensò la principessa Nadezhda e desiderò di poter volare come la rondine che si libera dal davanzale della finestra proprio in cima alla garita. Nel tempo conosceva tutti i soldati e, senza rendersene conto, era innamorata di tutti, perché erano tutti giovani, con le guance arrosate dalla rugiada ed erano tutti lontano da lei. Una notte la principessa Nadezhda si è svegliata. Il suo cuore batteva forte. Fu la prima notte trascorsa senza riposo, la notte che pose fine ai sogni profondi e ingenui dell'infanzia. L'arma della sentinella, Lampeggiava di tanto in tanto alla luce della luna, coprendo il soldato di luce. Nadejna non sapeva chi fosse il soldato, ma qualunque soldato fosse, si innamorò di lui. Lo guardò molto per riconoscerlo un'altra volta, ma invano il suo viso non poteva vederlo, solo la sua vita e l'andatura potevano essere viste meglio. D'ora in poi ha sempre guardato tutti i soldati durante il giorno per riconoscere la sentinella di quella notte ma nessuno era alto, forte come la sentinella desiderata. Quello con la baionetta puntata all'arma sembrava alto come un pioppo delicato e il suo viso, di cui non aveva visto le caratteristiche, lo immaginava pallido come un sudario. A poco a poco è arrivata a credere che quella notte non aveva nemmeno visto un essere umano, ma qualche fantasma, il gioco rude della sua immaginazione troppo tessa. Ma una volta al tramonto... Quando Nadezhda cercava qualcosa nel cassetto con uh, vestiti costosi, sentì il suono dei passi pesanti, robotici. Il cuore della principessa diventò piccolo, prese rapidamente una vecchia poltrona sbrindellata, si arrampicò alla finestra e da lì vede una baionetta che, sotto i raggi del sole calante, brillava rossa come il sangue e si allontanava sempre. La principessa Nadezhda guardò con impazienza e aspettò che la sentinella si avvicinasse. Ei! Hey, disse improvvisamente ma dolcemente con la sua voce sottile. La baionetta si fermò. Ehi! Hey, gridò più forte. Il soldato si guardò intorno per cercare la voce. Tutto ciò che vide fu una piccola mano che si muoveva da una finestra. «Chi è?» chiese il soldato con voce roca. «Sono io, principessa Nadejda». Il soldato fu sorpreso, poi saltò, come se fosse bruciato, di circa tre passi indietro e inciampò. Aveva sentito parlare molto della principessa Nadejda, dagli ufficiali che guardavano il castello con i loro binocoli e raccontavano meraviglie sui capelli castani della principessa, le sue guance bianche come il latte, le rose insanguinate sulle sue guance e le sue labbra come ciliegie mature. «Eri sentinela l'altro giorno quando la luna era piena?» ha chiesto Nadejda. «Sì!» mentì il soldato. Il cuore della principessa era pronto a esplodere. «Allora vieni su e baciami!» disse con entusiasmo e timore. Il soldato non sapeva cosa fare. La finestra era alta. Non gli era permesso spostarsi dal posto di guardia. Tremava, aveva paura e voleva qualcosa, come se una fata lo avesse attentato in sogno, invitandolo a baciarla. Appoggiò la baionetta contro il muro. Si avvicinò alla finestra. La sua guancia raggiunse la grada di ferro. Nel buio vide due guance morbide e due occhi di donna, verdi, ardenti, che lo guardavano. Nadejda vide per la prima volta il viso di un giovane estraneo così vicino alle sue guance e, con sua sorpresa, le sue labbra si aprirono. Dimenticò almeno di dire baciami. All'improvviso si udì un terribile scopio. Una striscia di fuoco le brillò davanti agli occhi e un fumo pesante le riempì le guance e gli occhi. Il viso del soldato si contorse. La sua bocca si spalancò e si chiuse con un sorriso ridicolmente doloroso, poi schiantò giù dalla finestra. Nadejda non ha sentito più niente, solo un voto assordante. A quel tempo così venivano punite le sentinelle che lasciavano i loro posti. Quelli erano tempi guerrieri. La moglie Racconti brevi Autore libro ebreano Johnny stava per morire. Era accucciato sul letto con una gamba stessa sopra il lenzuolo spiegazzato e l'altra con il ginocchio piegato come se avesse dei crampi. Le sue mani erano tesse che sembravano messo sopra il crocifisso, le sue dita affondate nel letto di palia da cui si vedevano spaventati e strapati alcuni fili gialli che sembravano i peli nella barba di un orco. Il suo petto scoperto si alzava in rari momenti, con difficoltà, facendo uno strano rumore a lungo, come se a ogni salita una corda gli si strappava dall'anima. I suoi occhi grandi, fissi, lo sguardo vitreo, pieno di orrore, come se avesse visto qualcosa di molto minaccioso. Sua moglie sedeva vicino a lui, con una candela di cera accesa in mano, il viso freddo, immobile, e lo guardava interrogativamente mentre i raggi di luce e rosastra le facevano rossire un po le guance e le facevano brillare gli occhi. Ora Johnny sta morendo e io rimango vedova, pensò osservando il malato che tremava dal dolore. Adesso forse piangerò e poi forse mi sposo una seconda volta. L'uomo cercò di sollevare la testa dal cuscino inzuppato di sudore. I muscoli delle sue guance grigie si rigidirono. Le vene del collo si ispessirono che sembravano delle lucertole. Ma la malattia lo ha subito sopraffatto e la sua testa è caduta ancora più esausta sul cuscino. «Come lotta, poverino!» si disse la moglie. «Mi dispiace per lui!» Ma sentì di mentire quando disse che gli dispiaceva per lui. Alzò gli occhi al cielo per la vergogna e iniziò a pensare. «Perché non mi dispiace per lui?» Ma non riusciva a capire perché. «Se fossi dispiaciuta piangerei!» Guarda, tutte le donne piangono, solo io sto come una mummia pietrificata, anche se era mio marito. Guardò con invidia infantile le poche donne anziane, che si giravano intorno al letto, sfregandosi le mani, sospirando spesso e versando ogni tanto una lacrima. Poi guardò di nuovo a Johnny e si disse di nuovo, «Mi dispiace per lui». Le donne di tanto in tanto guardavano spaventate al malato e sussurravano sottovoce, «Sta morendo, guarda, sta morendo!» l'uomo sembrava sentire questi sussurri e li accettava involontariamente. Fece rotolare nelle orbite i bulbi bianchi come il marmo e i suoi occhi sembravano chiedere qualcosa, qualcosa come un aiuto vero o la misericordia. Poi, all'improvviso, ci fu uno strano rumore, un brivido freddo nella stanza, come se due grandi ali invisibili, hanno sbattuto per un paio di volte e in quel momento il malato raddrizzò la, g- la gamba piegata, si stirò più forte che poteva, sospirò a lungo e piano piano aprì gli occhi bianchi e poi si fermò. Dopo un po', tuttavia, il suo corpo sussultava ancora piano, le sue mani affondarono più a fondo nelle lenzuola e i muscoli del suo viso si contorsero, come sotto la pressione di un grande dolore. «Oh, è morto, è morto!» Una donna magra, con il naso corto e schiacciato, la testa coperta con una sciarpa color melanzana, si avvicinò al morto e cominciò a scuoterlo, baciandolo avidamente e gridando. «È morto! È morto! Guai a me! Povera io! Te ne sei andato e mi hai lasciato! Perché sei andato da solo? Un Bambino di mamma, perché non hai preso anche me? Cosa faccio senza di te? Cosa faccio? Cosa faccio?» anche la moglie si avvicinò al bordo del letto e fissò il morto sulle tempie vide una fila di gocce di sudore che sembravano pronte a rotolare giù per le guance all'improvviso ebbe l'impulso incomprensibile di controllare che johnny fosse morto davvero passò la candela nell'altra mano e toccò la mano del morto con la punta delle dita e la sentì fredda e umida come la pelle di un serpente sentì un brivido che le attraversò il cuore e fece un rapido passo indietro. Era terrorizzata. La candela di cera cominciò a tremare alla sua sinistra. Nella casa, piena di un vago odore di medicina, c'erano quei brividi spaventosi che appaiono sempre di fronte alla morte. Le donne correvano qua e là, senza metta, e piangono e ripetono sempre le stesse parole senza senso, che rendono ancora più terribile la vista della morte. Dopo un po', nella stanza entrò un uomo. È morto? chiese con una voce indifferente. E quando nessuno le rispose, si fece segno della croce e aggiunse, sospirando, riposi in pace. Poi, dopo aver guardato per un po' il morto, scotendo la testa e asciugandosi i baffi, si avvicinò al fuoco e disse con un po' di esitazione: Lo dovete lavare finché non diventa tutto rigido. La moglie non si era nemmeno mossa, era ancora vicino al letto. Una vecchia le prese la candela di mano e la mise sul tavolo in un bicchiere, sussurando piano. «Gli era molto caro, poverina. Non riesce nemmeno a piangere. La moglie era ora rinchiata su una sedia. Il suo viso non era cambiato, ma tremava come se avesse preso un raffreddore. Continuava a pensare al sussurro della vecchia. L'aveva sentita come in sogno. «Gli era molto caro. E cominciò a dire a se stessa. Mi era molto caro e si chiese come poteva dire queste parole. Mi era molto caro, voglio dire, perché mi era caro? È stato bello, non lo era. È stato bravo, non lo era. Allora perché doveva essere caro? Io amavo un altro, lui lo sapeva e mi ha sposato lo stesso. E poi mi ha picchiata, umiliata, mi ha trattato peggio di una serva. No, non era mio marito, era un estraneo. E pensando in quel modo, gli sembrava strano e incomprensibile il trabusto che aveva riempito la casa. Gli uomini che si agitava con i volti rugosi, arrossati, le donne che giravano intorno a una vasca di legno in cui lo si poteva vedere una testa gialla, irrigidita, che pensolava avanti e indietro, poi il rumore che sembrava ronzio di uno sciame di calabroni, trafitto di tanto in tanto da un sughiolzo di pianto e ancora una volta pensò che avrebbe dovuto piangere anche lei. Tutti piangono, e così che è quando qualcuno muore, e dopo tutto, Johnny era ancora suo marito. Si erano sposati in chiesa, davanti a Dio. Senza dubbio, deve piangere. Si strofinò gli occhi, con il dorso delle mani, e si coprì il viso con il grembiule, come se volesse nascondere alla gente la vergogna che le sue lacrime non riescono a uscire. «Non posso, non posso!» mormorò alla fine. «Io non li volevo bene!» Si scoprì le guance e fissò lo sguardo sul fuoco rosso fiammeggiante nel camino. Sentì un freddo sempre più intenso afferrarla. Le sue labbra si muovevano costantemente, come se balbettasse preghiere. La gente che vedevano il suo lottare la guardavano a lungo e con pietà e sussurravano in modo che potesse sentirli. Lì era molto caro, povera, molto caro. Per tre giorni, il tempo che il morto era in casa... La moglie ha camminato come un fantasma, facendosi ogni sorta di domande, litigando con ogni sorta di pensieri. Si vergognava di non poter piangere e distolieva gli occhi dalla gente. Quando vedeva il morto in mezzo alla stanza, nella bara bianca, sentiva qualcosa di indistinto, qualcosa che non era né rimpianto, né gioia, né paura, ma in cui trovava una traccia di tutto questo. Al morto, tuttavia, Non si è avvicinata fino al giorno del funerale e poi qualcuno le prese per la vita e la condusse ai piedi della bara che ora era nel cortile su un ringhio che ogni tanto scricchiolava. In mezzo alla folla il prete con la barba argentata, con un tirubolo in mano da cui spumeggiavano nuvole di fumo profumato, sembrava un vecchio buono e stanco che raccontava alla gente con la voce calda e tranquillizzante una storia triste successa tanto tempo fa. La moglie inginocchiata ha appoggiata la testa sul margine della barra. Poteva sentire la nitidezza del legno che toccava la sua pelle e le sue guance. Quando respirava, le sue narici si riempivano dell'odore dell'incenso. E mentre inghiottiva volentieri il fumo soffocante, ascoltando il borbottio familiare del prete e le risposte pretolose e rauche del parrocchiano, gli sembrò improvvisamente che tutto questo lei lo ha già vissuto. Pensieri e ricordi turbavano la sua mente. La si vede inginocchiata davanti allo stesso prete, ascoltando le stesse patetiche canzoni, e accanto a lei sente il morto nella bara, costretta a sposarlo. Era prepotente e malizioso, e lei lo ha odiato tanto quanto ha amato l'altro, i cui occhi le bruciavano e le accarezzavano il cuore, che però ha dovuto dimenticare, altrimenti suo padre l'avrebbe ammazzata». Il prete legge e incensa con l'incensiere, che risponde con gli occhi chiusi e indifferenti e lei sente sempre più chiaro che allora, l'altra volta, è successo qualcosa di grande, qualcosa di cui non si è resa conto fino ad oggi. Solo ora, in mezzo ai finti lamenti e fumo d'incenso, capisce che il prete già allora leggeva della morte, la morte della sua anima, desiderosa di amare e di vivere, e, presa all'improvviso da un dolore lancinante, Cominciò a piangere, a urlare a lungo, come una bestia ferita, come avrebbe dovuto piangere allora. E questo grido sembra, per così dire, piangere il suo amore per sempre perduto, l'amore che con lei era stato ancora più amaro della vita stessa. La gente del villaggio lo guardò con stupore. Il prete si fermò per un po', poi ricominciò a incestare con incensiere. E tra la folla le parole passavano di bocca in bocca. Gli era molto caro. Ora... Queste parole pungevano la moglie come aghi imbevuti di veleno. Si chiedeva stupita, «Perché la gente si preoccupa ancora di quanto ha amato suo marito? Come fanno queste persone a sapere quanto gli era caro? O forse vogliono prenderla in giro, sminuendo il suo dolore, che poi tutti sapevano delle botte e di come ha vissuto male con lui?» Girò rapidamente la testa e fissò le donne umili e i ginocchiate, Voleva alzarsi in piedi e dire ad alta voce a quelle anime insensibili che non le ha mai voluto bene, non gli era mai stato caro, che non stava piangendo per lui, ma che piangeva per la sua vita rovinata. Ma gli sguardi più e gentili che ha visto negli occhi della gente l'hanno spaventata e addomesticata. Abbassò di nuovo la testa e si asciugò le lacrime con la manica della camicia. Il cimitero era ai margini del villaggio, su una collina liscia, ai margini con dei cespoli. Piccole gocce di pioggia iniziarono a cadere lungo la strada. Il prete aprì l'ombrello e accelerò i passi e così fece la gente. Le canzoni sembravano più felici ora, i volti si illuminarono. Ma quando raggiunse il cancello del cimitero, la pioggia cessò e, da dietro una nuvola d'argento, il sole fece rotolare i suoi raggi infuocati. La gente si disperde per cercare l'ombra, vicino ai monumenti, sotto gli arberelli, dove gli pareva che il posto è migliore, alcuni inciampando su delle croci rotte e putride, bisbigliando delle bestemmie, mentre altri prendevano in giro il parrocchiano che, il giorno prima, a un battesimo, aveva bevuto fino a diventare rauco. Così, oggi ha cantato come un tachino. Alla fossa, i becchini misero la bara sull'umido tumulo, argira di argilla. Il prete riprese a leggere. Ha sc- cosparso la bara con incenso, ha, ha cosparso la folla, ha pensolato alcune volte con l'incensiere, ha mormorato qualcosa tra i denti e poi ha fatto tre passi indietro. I becchini messero due funi sotto la bara e lo rilasciarono lentamente nella fossa. Quando hanno pensato che fosse vicino al fondo, hanno allenato le corde. La bara cade, rimbombando e schizzando nell'acqua fangosa che vi si era raccolta per la pioggia. Il prete prese un pugno di terra e lo gettò nella fossa. Le persone si fecero il seno della croce e gettarono, uno per uno, una manciata di terra sulla bara che rombava come un tamburo. Anche la moglie voleva farlo e, come tutti gli altri, si chinò per prendere un pugno di terra, ma alcune donne lo hanno rapidamente tirata da parte, sussurrando spaventate. Non lasciate che si avvicini, vuole buttarsi nella fossa. Tornando a casa, la gente sembrava aver completamente dimenticato che veniva dal funerale. Barzellette Volgari si sentivano nell'aria, accompagnate da risate soffocate. Un buon umore si sentì in tutta la stanza, i commensali si scontravano spesso per l'anima del morto e il parrocchiano, spiritoso come sempre, alzò il bicchiere per la salute della moglie. «Alza il bicchiere e disse: anno prossimo al matrimonio», mentre guardava un uomo dai capelli rossi dall'altra parte del tavolo che era rimasto vedovo da poco. «Perché i morti vivono con Dio e i vivi con gli uomini, dobbiamo anche lasciare i morti al Signore perché abbiamo già abbastanza guai con i vivi». La moglie sedeva triste e stupita, con le mani in grembo, la fronte china. Le citazioni del prete risuonavano sempre nella sua mente e la sua anima era turbata dal dolore sentiva così estranea in mezzo a tutte queste persone sentiva che non poteva capire la sua sofferenza che non potevano simpatizzare perché neanche loro non avevano mai avuto compassione una vecchia piangendo e bevendo incessantemente guardò con la coda dell'occhio e balbettò scottendo la testa le era molto caro poverina molto caro la moglie non aveva sentito le parole del parrucchiano ma quelle della vecchia li sussurrano nelle orecchie come una tempesta. All'improvviso sentì tutto il sangue che gli saliva nella testa. Queste false parole, pronunciate tante volte, gli sembravano la più terribile befa e non poteva più controllarsi. Improvvisamente si alzò e gridò come un'amata. Che cavolo dici, bugiarda? Che ne sai tu che mi era caro o non mi era caro? Non lo amavo e tu lo sapevi, Non mi è mai piaciuto, l'ho odiato, mi ha rovinato la vita, ha rubato i miei anni, neanche la terra lo vuole. Gli uomini lo guardano increduli, le donne si fece il sogno della croce e la vecchia sussurrò segretamente alla vicina di destra. Ho davvero paura che perderà la testa, poverina, che le fosse troppo caro.